0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Meu nome é Amanda Vitória de Oliveira Pita, tenho 37 anos, sou autônoma e mãe de Vitória, Sofia e Pati. Essa última, mais nova, nasceu biologicamente menino e é uma criança trans. A Pathy, desde os primeiros meses, já mostrava ser diferente. Sempre preferiu o universo feminino. Com apenas um ano e meio, Pathy deu seu recado para a família. Eu era uma menina. Aí veio uma fadinha e me transformou em um menino.
1: Esse é o primeiro parágrafo de uma carta escrita em 2016 endereçada ao Firmino Filho, que na época era prefeito de Teresina. A intenção era convencer o prefeito a vetar um projeto de lei que proibia o debate sobre gênero nas escolas municipais. A bancada religiosa já tinha conseguido aprovação na Câmara de Vereadores e a Amanda apelou ao prefeito para barrar o projeto. Agora, cinco anos depois... A própria Amanda topou ler esses trechos da carta aqui no Vida de Jornalista.
0: Senhor prefeito, a questão de gênero é uma realidade na rede pública municipal. A PATH é a prova disso. Por isso, venho através dessa pedir o veto da lei que veda a distribuição, exposição e divulgação do material didático contendo manifestações de gênero nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal. Pois é contraditório.
1: Dá pra ver bem. que as questões levantadas pela Amanda na carta eram muito claras e diretas. Questões que deviam ser naturais pra qualquer administrador público, mas nem sempre funciona assim.
0: O senhor já parou pra pensar que crianças também sofrem homofobia e transfobia?
1: E a gente nunca sabe o quanto uma autoridade vai se sensibilizar, mesmo diante do pedido de uma mãe consciente de que não dá pra fingir que esse tema não existe
0: pois não falar no assunto não vai fazer as partes, as Lauras, as Milenas e os Vítors desaparecerem da sociedade. Desde já agradeço a sua atenção e peço que pense com carinho a respeito. Fica o apelo de uma mãe pela igualdade.
1: O que ajudou a amplificar esse apelo foi a publicação dessa carta no portal O Dia, do Piauí. Na época, a repercussão foi enorme. O tema virou debate na sociedade e o resultado veio, o projeto de lei parou, efeito direto de uma aliança entre uma mãe preocupada e uma ação do jornalismo. Eu sou o Rodrigo Alves e é disso que a gente vai tratar aqui hoje, o jornalismo que resolve, que tem consequência direta e imediata na vida de alguém. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, e sobre alguns outros, é a Nayara Felizardo. Foi ela que tomou a decisão de publicar aquela carta no portal O Dia em 2016, e hoje ela se dedica às reportagens investigativas no The Intercept Brasil, como correspondente nas regiões Nordeste e Norte. Já tinha um tempo que eu queria conversar com a Nayara aqui no Vida, inclusive morria de inveja do Budejo, nosso companheiro de Rádio Guarda-Chuva, que já tinha batido um papo ótimo com ela no início de 2020, mas agora finalmente rolou. Temos Nayara no Vida de Jornalista.
2: Olá. Olá, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo tranquilo.
1: A gente conversou numa chamada de vídeo pelo Zoom. Aliás, daqui a pouco, no intervalo, eu vou te contar um pouco dos bastidores dessa gravação. Muita gente pergunta né, como é que grava, onde é que grava, como é que cuida do áudio. E tem que cuidar mesmo.
2: Rodrigo, é, eu, se eu ligar o ventilador, faz barulho, não faz? Não sei,
1: você pode testar aí, talvez faça um pouquinho, mas se quiser, testa aí, que eu também não quero que você passe calor, não. não. Não
2: tá tão calor, não. Se fizer, aí eu ligo e a gente vê se ficou barulho.
1: Tá bom, tá bom. Eu já tive no Piauí, eu sei que é quente, e eu achei que a Nayara tava lá, mas não, ela tá em Campinas, no interior de São Paulo.
2: É, já tá com um tempinho que eu tô morando aqui em Campinas. Tá em
1: Campinas. É,
2: Tá ah, com um tempinho já. Mais ou menos quando eu entrei no Intercept, passei pouco tempo, aí vim morar aqui.
1: Aliás, é bom a gente começar por essa questão, porque tem uma salada geográfica aí na vida da Nayara. É uma boa maneira da gente abrir esse papo.
2: Bom, eu, eu digo que sou cearense de nascença, né? Pernambucana de pai e mãe e piauiense de formação. Então, eu, às vezes, quando me perguntam, ah, de que estado você é? Eu fico meio assim, Sabe? Não sei de que estado eu sou.
1: Pronto, tá aí uma chance para a gente entender essas mudanças desde a infância.
2: Nasci no Ceará, mas me mudei muito nova pro Pernambuco, né? Que é, um, é um, uma zona rural, é mundo novo que chama o povoado. Então, lá nesse povoado, só tinha até a quarta série. É bem zona rural mesmo. E aí eu fiz até a quarta série. Com 11 anos, eu tive que me mudar pro Crato. Voltar pro Crato, né? Que era a cidade onde eu nasci e tal. E aí voltei pro Crato para estudar estudei no Crato até o ensino médio. Quando eu fiz vestibular, né, decidi fazer vestibular, eu sabia que tinha na Universidade Estadual do Piauí, eu tinha, tenho família, né, em Teresina, então, eu fiz o vestibular só para a Universidade Estadual de Piauí. Na época, os jovens não vão saber, mas na época, se a gente quisesse tentar, para ter várias chances, a gente tinha que fazer vários vestibulares. Né?
1: É verdade. Se bem que o meu vestibular faz tanto tempo que eu nem lembro mais como é que era, né? Mas tinha isso mesmo de fazer provas para várias universidades.
2: Eu só fiz para o UESP. E aí me mudei já do Crato para Teresina. E aí em Teresina eu fiquei de 2005, que foi quando eu comecei a faculdade, até 2018. Então eu me formei, comecei a trabalhar em Teresina. Eu comecei a trabalhar em 2008 ainda como estágio, né? como estagiária. Em 2010, me formei, e aí fui contratada como profissional e tal, e aí é, fiquei lá até 2018, foi quando eu comecei a trabalhar no Intercept. Pouco tempo depois que comecei a trabalhar no Intercept, eu me mudei para Campinas. Meu trabalho no Intercept, onde eu tiver eu estou trabalhando, porque, na verdade, eu, é home office, eu faço home office, quando ainda não era modinha, né? Eu trabalho muito viajando, porque eu cubro norte e nordeste. Então, são muitos estados, né? Mu é uma região, duas regiões. Então, eu estou onde eu tiver, eu, eu posso estar trabalhando. Então, por motivos pessoais, eu me mudei para Campinas. Aqui também é mais central, né? do que Teresina, do que o aeroporto de Teresina, por exemplo, para viajar e tudo. Então, desde então, eu estou aqui em Campinas.
1: E está enfileirando uma reportagem atrás da outra nesses últimos dois anos e meio, muitas delas nessa linha que a gente falou aqui no início do episódio, com um efeito direto na vida das pessoas. Para tentar fazer esse mapa da produção da Nayara no Intercept, eu listei todas as matérias e dividi por temas. E aí eu perguntei para ela se ela tinha ideia do número de reportagens desde que ela começou a trabalhar no site.
3: Ixi.
2: Não sei te dizer, porque eu, eu sei uma média. Eu faço uma média de uma matéria por mês. Como eu tô há dois anos e meio no Intercept, antes de entrar no Intercept, eu fiz quatro frilas. Foi essa a minha porta de entrada para drogas mais pesadas, que foi quando eu, contra... eu fui contratada para o Intercept. Então, cara, sei lá, 25 por aí, talvez...
1: Ih, errou feio. O jornalista geralmente trabalha mais do que imagina, né? mas nesse caso o número é quase o dobro. São 47 reportagens assinadas pela Nayara no Intercept. Jura? E sem contar os artigos de opinião, só as reportagens mesmo.
2: Olha, você me surpreendeu, viu? Eu não imaginava.
1: A divisão por temas ficou assim. 14 sobre os temas locais das regiões Norte e Nordeste, 13 sobre a pandemia, 6 sobre política e eleições, Cinco denúncias de assédio e violência de gênero e nove sobre o sistema judiciário.
2: É, realmente, essa divisão aí está bem de acordo com meus assuntos de interesse. Eu sempre fiz jornalismo é, movida por pautas, eu sempre me movi no jornalismo pelos meus interesses, pelo que eu tinha interesse de realmente cobrir, né? É, essa coisa da, da de gênero, pautas relacionadas a gênero, violência é, é, contra a mulher, violência sexual, sempre me moveu, né?
1: Esse olhar pessoal em relação às pautas começa na cobertura dos assuntos locais. Essa é a missão principal dela no dia a dia. Só que as pautas também precisam ter uma relevância nacional.
2: Porque me irrita quando eu vejo uma pauta que é, seria irrelevante para mim, por exemplo, meu pai para minha mãe que moram no Pernambuco, é irrelevante saber que a praia do Rio de Janeiro está lotada. né? Não no contexto de pandemia, porque é outra coisa, mas digamos, a praia, no fim de semana, a praia do Rio de Janeiro está lotada. É irrelevante para eles isso.
0: A folguinha no meio da semana veio do jeito que o carioca mais gosta, com céu azul e sol forte. Dia perfeito para aproveitar a praia.
2: Mas isso acaba virando, muitas vezes, notícia nacional. Eu tenho também como missão trazer esses assuntos, assuntos de fato relevantes, mas que não deixam de ser de importância nacional, não deixam de ser pautas nacionais, só porque acontecem no Norte, porque acontecem no Nordeste. Era 23 de janeiro de 2018 e 22 juízes tomavam posse em uma festejada solenidade no Tribunal de Justiça do Amazonas. Entre os novos magistrados estavam os gêmeos Igor e Yuri Caminha filhos da desembargadora Nélia Caminha Jorge. Também tomou posse nesse dia Rebeca Ayla Nogueira Vieira, herdeira de uma família com tradição no Tribunal do Amazonas. A posse de Igor, e Yuri e Rebeca não seria possível se o tribunal tivesse nomeado apenas os 23 primeiros colocados no concurso, como previa o edital. Para acomodá-los, o tribunal nomeou ao todo 51 aprovados, mais que o dobro das vagas previstas inicialmente.
1: Um exemplo de assunto que pode até ser local, mas sempre vai ter uma relevância nacional, é escândalo no judiciário. E não é qualquer jornalista que abraça a tarefa de mexer nesse vespeiro.
2: Judiciário é, é um poder muito difícil para você investigar. Né? Muito difícil. É, é um poder que não é investigado como deveria. E o que eu percebi é que, tudo, no fim das contas, qualquer pauta investigativa, no fim das contas, vai ter alguma coisa a ver com o judiciário.
1: E essa percepção já acompanha a Nayara há muito tempo.
2: Eu ainda trabalhava em Teresina.
1: Coordenando o portal O Dia, que a gente citou no início do episódio.
2: Quando uma, uma pessoa, uma, uma fonte minha, me disse que existia uma tabela, lá no, no, no Tribunal de Justiça do Piauí, existia uma tabela de preços de sentença. E aí existiam os que cobravam mais, existiam os, os que eram tão venais que qualquer coisa servia, mais que existisse mercado. E aquilo ficou na minha cabeça Mas eu não tinha como cobrir aquilo Eu não tinha como investigar aquilo E aí foi quando eu comecei a trabalhar no ip Continuei com essa ideia
1: Esse é um tema difícil de investigar E difícil de conseguir provas A Nayara tentou, tentou
2: Aí foi quando eu decidi ir por outro caminho que foi pela LAI.
1: A LAI é a Lei de Acesso à Informação, né, que garante o direito de acessar informações de qualquer órgão público.
2: Então eu usei a LAI no CNJ.
1: CNJ é o Conselho Nacional de Justiça.
2: Filtrei a minha investigação só em relação aos magistrados que respondiam ou já responderam processos. Né, no CNJ, denúncias no CNJ.
1: Aí era uma festa nos valores cobrados de propina para dar uma sentença.
2: Tinha magistrado que cobrava 150 mil, tinha outro que cobrava 10, tinha outro que cobrava 200.
1: O resultado foi a reportagem do Intercept com o título Compre um juiz por 750 reais. CNJ já condenou 11 magistrados por venda de decisões.
2: Então, assim, nessa reportagem foi que eu, eu digo, não, esse é um poder que precisa ser investigado, porque a minha revolta é... Poxa, quando a gente está injustiçado, se sente injustiçado, a gente recorre à justiça, a gente recorre ao, a um juiz. E aí você vê lá no fim, você não tem a quem recorrer, porque esse, esse poder é poder corrompido.
1: Aí a Nayara resolveu se dedicar mais a esse tema, tanto que ela já fez várias reportagens sobre judiciário, e essa decisão dela foi justamente na época em que estourou a Vaza Jato, no próprio Intercept, o famoso vazamento de mensagens da Força-Tarefa da Lava Jato, com o Deltan Dallagnol, os outros procuradores e o juiz Sérgio Moro. Carzo... O Fux deu uma liminar, suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário.
0: Nalanhol diz, caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro, o ministro Fux disse quase espontaneamente que o ministro Teori fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Moro respondeu, excelente, e diz em inglês, em Fux nós confiamos. Ainda
3: que aquelas mensagens sejam autênticas, o que não estou afirmando, são absolutamente
2: triviais. E aí, bom, só se confirmou, só se confirmou que de fato esse é um poder mal investigado e que deveria ser um dos mais investigados, né? Porque é o que decide, é o que resolve.
1: Muitas vezes, quando o judiciário não resolve, o jornalismo resolve, e a Vasa Jato talvez seja o maior exemplo recente disso. O juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade no julgamento que levou à primeira condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por denúncias de corrupção. O veredito foi alcançado nesta terça-feira pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que votou por três votos a dois a demanda apresentada pela defesa de Lula.
0: A decisão é um duro golpe na gigantesca operação anticorrupção Lava Jato, da qual Moro é a
2: principal figura. Publicação no Twitter.
1: Quando o Intercept começou a revelar o conteúdo das mensagens na Vasa Jato, a Nayara tinha pouco tempo de site e acabou não se envolvendo diretamente com o material.
2: Como eu trabalhava home office e se tratava de um arquivo muito sigiloso, muito sensível, só quem trabalhava com esse arquivo era quem estava na redação. Inclusive os parceiros que publicaram reportagens de outros, outros veículos que publicaram, iam para a redação... Ficavam em um computador, sem acesso à internet. Então, eu, por, tar, por estar trabalhando fora da redação, não, não podia ter acesso a esse arquivo.
1: Mas agora, quando saiu a decisão do STF, considerando o Sérgio Moro parcial, mesmo à distância, ela lembra bem como a redação reagiu.
2: Olha, o sentimento foi de alma lavada, né, Rodrigo? Assim, o Intercept, ele, ele colheu muitos louros, pela vaza jato.
0: Quem defende o Estado Democrático de Direito defende a divulgação do conteúdo do Intercept.
2: Mas ele também apanhou muito, também pela vaza jato. Sabe o que está aparecendo? O show como jornalista, quer muita mídia, quer criar um grande circo aqui para ganhar fama. Então, né, nosso jornalismo foi contestado, né? Foi, foi questionada a credibilidade, a nossa ética, inclusive.
1: E aí uma decisão da Suprema Corte que muda o cenário político do país, ela só acontece por causa do jornalismo. Os vazamentos foram determinantes na decisão.
2: Era realmente uma vitória do jornalismo. O jornalismo ele, ele era aquele, aquele aluno novo da escola que senta lá no fundão e ninguém dá nada por ele. Até que ele tira 10 na prova mais difícil e aí todo mundo nossa, aquele aluno ali é bom, aquele cara é bom. Então, o jornalismo é isso, a gente passou muito tempo, né, vem passando, jornalismo de um modo geral, não só o Intercept, mas de um modo geral, vem sofrendo, né, com essa, essa, essa perda de credibilidade. Então, quando você tem um poder como o STF, né, avalizando, né, essa, a, a veracidade das denúncias, veracidade das mensagens, realmente é assim, sabe, é, é esfregar na cara mesmo, e dizer, tá aqui, vocês estavam duvidando, então agora não dá mais para duvidar.
1: Foi o resultado de um trabalho jornalístico muito complexo, tanto que durante muito tempo o Intercept ficou publicando só material da Vaza Jato. Quando voltou a publicar reportagens que não eram da Vaza Jato, a primeira foi justamente aquela matéria da Nayara sobre a venda de sentenças.
2: Então, na época, essa reportagem teve muito acesso, porque havia muito interesse sabe, por saber do judiciário. E aí, essa reportagem também, ela me deu muita fonte de pautas do judiciário, sabe? As pessoas mandavam e mail diziam, olha, mas isso acontece, acontece aqui tal coisa também, olha, tem um juiz aqui que ele já fez isso, isso, isso. Então, quando essas pessoas é, leram essa reportagem, ela casou com a Vaza Jada.
1: Foi ótimo para Nayara, que tinha chegado há pouco tempo do Piauí.
2: Então, eu ainda tava nesse processo de mostrar serviço, sabe? De mostrar que eu fazia, que eu podia.
1: A prova de que fazia e podia veio na sequência com várias outras reportagens que tiveram efeito direto para as pessoas. Já já a Nayara vai dividir com a gente um pouco dos métodos de apuração para esse tipo de matéria, mas antes eu queria que ela lembrasse duas delas. As duas no tema da violência de gênero. Primeiro, a denúncia contra o ginecologista Felizardo Batista, um médico famoso em Teresina, acusado de abuso sexual. Ela ainda trabalhava no portal O Dia, no Piauí, quando publicou a primeira reportagem confirmando que havia uma denúncia na delegacia contra ele.
2: Quando a gente publicou essa reportagem, muita gente começou a compartilhar. Mulheres, homens também e dizer, eu conheço quem foi vítima, ou eu fui vítima. E aí eu fui colhendo esses contatos dessas pessoas que compartilharam a reportagem e tal, e aí fiz uma reportagem maior, né, mais completa, de mais vítimas.
1: E aí veio o primeiro efeito.
2: Essa reportagem embasou o inquérito, o primeiro inquérito.
1: Mas os bastidores do judiciário entraram em ação de novo.
2: O médico tinha uma amizade com um promotor. Esse promotor moveu os pauzinhos pegou esse inquérito e arquivou.
1: Como o ginecologista tinha boas relações com o poder, era sócio de uma maternidade importante, ninguém queria mexer com ele.
2: Os outros veículos pararam de cobrir o caso. Simplesmente pararam. E só eu continuei. Então eu tive muita sorte também de, na época, ter uma chefe, uma editora, que era mulher. É, eu me lembro que ainda tentaram, eles ainda ligaram para o jornal querendo que eu fosse lá na maternidade. Para fazer uma retratação, olha, a gente quer uma, uma reportagem de retratação, mas a gente quer que a repórter que fez venha, sabe? Era claramente uma forma de intimidar. E aí a minha chefe na época disse, não, ela não vai.
1: Não satisfeito, o promotor processou a Nayara, mas perdeu o processo. O que ele não imaginava é que pouco tempo depois ela voltaria ao caso, agora já trabalhando pelo Intercept.
2: E surgiram novas vítimas. E aí eu fiz outra reportagem falando desse outro inquérito, resgatando a história que um primeiro inquérito tinha sido arquivado. Essa reportagem saiu e novas vítimas surgiram claramente ele era um abusador em série.
1: Aí veio de novo o efeito do jornalismo que resolve.
2: O primeiro inquérito foi desarquivado.
1: Aquele promotor passou a responder um processo por parcialidade e no segundo inquérito o médico se tornou réu, foi condenado em primeira instância e impedido de atender paciente na clínica.
2: Então hoje ele é uma pessoa em primeira instância condenado, teve que pagar a indenização para uma vítima e o processo corre. Mas eu gosto muito do resultado dessa, dessa investigação.
1: Ou seja, o jornalismo resolveu. Assim como resolveu também na reportagem sobre o curador de festivais e produtor de cinema, Gustavo Beck, acusado de abuso sexual por 16 mulheres. A Nayara fez a matéria junto com a Shirley Alves. Elas entrevistaram mais de 40 pessoas. A Shirley narrou um dos depoimentos.
0: Na noite em que tudo aconteceu, nós estávamos
2: no bar bebendo. Ele me convidou para ir ao quarto dele. No hotel, Eu não
1: vou colocar o depoimento todo aqui para evitar os gatilhos, mas o que importa é que essa reportagem também teve um impacto direto no caso.
2: O impacto que ela teve, o resultado que ela teve, que também me orgulha muito, é que os festivais se pronunciaram de imediato e mudaram e anunciaram mudanças nos seus processos internos, tanto de seleção de filmes quanto de seleção de curadores. E levantou um debate enorme dentro do cinema sobre essa questão de assédio nos festivais de cinema,
1: né? Pronto, mais uma vez o jornalismo causando efeito prático. Já, já a gente vai saber como a Nayara apura esse tipo de história, como é que ela vai atrás das fontes. Mas antes, dicas e bastidores no nosso curto e simpático intervalinho. Você já ouviu a estreia da nova temporada do Finitude... A Juliana Dantas e o Renan Suquevicius voltaram com um áudio documentário brilhante, sem brincadeira, é muito bom, sobre o Fininho, que é colunista do podcast, é filósofo e é coveiro. Esse episódio tem uma quantidade enorme de frases geniais do Fininho, tem bastidores do trabalho de um sepultador e tem vários momentos tanto emocionantes como divertidos também.
0: A gente pode entrar?
3: Lógico, pode. Tá limpinho, já deixei de para você ver mesmo. Você quando tá sujo você não ia gostar do cheiro daqui não. Aqui. Aqui eu tenho o meu binóculo. Era gostoso.
0: É um buraco no muro aqui?
3: É um buraco no muro para gente ver o que, que tem do outro lado. Quem então, que fez isso aqui? Nós mesmos. É necessário fazer para nossa segurança. Gostou da ideia? <risos> embaixo hum. são colocados os ossos humanos que não foram reclamados. Só não vou levantar aqui porque a presença dos roedores tem cada roedor desse tamanho então você não gosta, né?
0: É, não, eu prefiro evitar.
3: <risos> Ai, que legal. Você <risos> é, não gosta? Você gosta? Não, não gosto. Então não, não tem o menor medo. Não tem menor
1: é, me identifiquei porque eu tenho muito medo de rato, de barata, mas enfim, é isso. Acabando aqui o Vida, se liga na Rádio Guarda-Chuva e vai ouvir o Finitude, que aliás já tem outro episódio depois desse com o Fininho, é um com o Tom Almeida, que é o outro colunista do podcast. E deixa eu te dar uma sugestão, escuta na Orelho. Não sei se você conhece, é um aplicativo brasileiro de podcasts, o único que remunera os produtores. Isso aqui não é uma propaganda paga não, mas cada vez que você ouve um episódio do Vida por lá, tem uma remuneração direta para o Vida. Isso vale para todos os podcasts cadastrados. Dá para ouvir tudo lá, tem todos os podcasts, é de graça, é só baixar o aplicativo. E na sexta-feira, dia 7, às 7 da noite, eu te convido para uma live de áudio para a gente bater um papo sobre esse episódio que você está ouvindo agora. É o Orelo Talks. No horário é só entrar lá no app, você vai ver logo na primeira tela, você entra e a gente conversa ao vivo. Combinado? Muito bem, Para fechar o intervalo, eu sei que muita gente gosta de saber sobre gravação de entrevista e essa com a Nayara a gente gravou pelo Zoom, que tem a vantagem de gerar duas faixas de áudio separadas, uma para mim e uma para ela, isso facilita na edição, e o Zoom tem um filtro que bloqueia os ruídos do ambiente. Enquanto a Nayara falava, várias vezes passavam umas motos na rua. E dava pra ouvir bem na gravação. Eu sei porque ela também gravou a voz dela no celular e me mandou. Eu sempre peço isso pros convidados. E o barulho da moto ficou bem alto.
2: É Pra jornalismo, só tinha... Na verdade tinha em outras faculdades, mas eu ficava lá revirando o arquivo pra encontrar o que eles achassem importante encontrar e tal.
1: Eu acabei usando o arquivo do Zoom mesmo, que bloqueou o barulho da moto. Aposto que você nem percebeu que tem moto, ou será que percebeu? Enfim, preste atenção a partir de agora, vê se você vai perceber alguma coisa, mas eu acho que o Zoom fez um belo trabalho de bloquear o barulho da moto. E vamos voltar pra conversa. Agora que a gente já ouviu alguns exemplos de reportagens da Nayara, está na hora dela contar como essas pautas surgem. Você que está aí ouvindo, eu sei que você tem curiosidade de saber sobre isso, de cultivar fonte, de cavar as histórias. No caso da Nayara, como ela cobre as regiões Norte e Nordeste, as pautas geralmente começam em viagens que não têm pauta. Na época distante em que dava para viajar, obviamente.
2: Eu tinha, antes da pandemia, um projeto de viajar sem ter pauta. Então, eu viajava para uma cidade, para uma capital, principalmente as que eu não conhecia ainda, que eu não tinha nenhuma fonte, que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. Então, eu viajava para esses lugares sem pauta, apenas para conversar, apenas para conhecer. Quando tudo isso passar, eu vou voltar a fazer isso. Mas eu converso com advogados, com ONGs, com promotores, com, sabe? eu tenho um... um... Uma coisa assim, eu estava até vendo a, a tua entrevista com a Renata Lopretti, né? E ela falando sobre fontes e ela cobria no jornalismo político e ela falando de fontes. E ali eu fiz e cultivei e mantive muita fonte. Aí eu de cara, eu não tenho nenhuma fonte autoridade. são Ou pessoas que trabalham com, com as causas, é, que conhecem o que está acontecendo por dentro, sabe? mas que não tem cargo, e eu gosto disso, eu gosto de não ter fontes oficiais, e aí quando eu viajo para essas cidades, são essas fontes que eu busco, sabe? É o motorista do Tribunal de Justiça, é o cara que foi exonerado recentemente, e aí eu simplesmente tomo um café com essas pessoas e converso, aí geralmente as pessoas dizem, sim, mas você está fazendo matéria sobre o quê? Eu não estou fazendo matéria sobre nada, eu estou conversando. Você é quem vai me dizer qual é a matéria que eu vou fazer.
1: Foi assim numa reportagem devastadora que a Nayara apurou durante um ano e publicou no Intercept agora em março sobre casais ricos do Amapá que driblam a lei de adoção com o apoio do judiciário, olha o judiciário aí de novo, para tirar crianças de famílias pobres.
2: Sabe aquela coisa? Fulana de tal adotou uma criança e foi estranha a adoção. Tem ali uma família que tá lutando para ter a criança de volta, todo o processo é estranho. Por isso que eu demorei tanto nessa apuração, porque eu tinha a história, mas eu não tinha os documentos, eu não tinha, sabe, a prova. Foi numa viagem dessa que a pauta surgiu, foi numa conversa, num jantar à noite, e a pessoa me falou, a pessoa tinha um conhecimento realmente de a fundo sobre os casos... E aí eu fui buscando outras fontes. Eu nunca faço uma reportagem só com uma fonte. É impossível. Principalmente quando é uma reportagem investigativa, né? Então, às vezes, é engraçado que eu soube que lá no Tribunal Justiça do Amapá estavam tentando descobrir quem tinha sido a minha fonte. E eu adoro isso, porque nunca vão descobrir, porque não foi uma fonte de dentro do tribunal. Não foi só uma fonte. E eu faço questão de descentralizar as fontes que me dão informações sobre uma mesma reportagem. Exatamente por conta disso. É uma forma, eu acredito, que isso protege mais as minhas fontes. porque Se desconfiam que uma pessoa pode ter me passado a informação, mas tem outra informação que ela não tem acesso.
1: Uma preocupação do bom jornalismo, que é proteger as fontes de possíveis represálias.
2: E assim eu vou criando uma rede de, de contatos de pessoas que confiam em mim, que têm interesse na causa... A maioria das minhas reportagens são, começam a partir de uma fonte, se desdobram para outras fontes e documentos, óbvio. E aí eu vou atrás de lá né, para complementar os dados, eu complemento aquilo com, com pesquisas, com... eu gosto muito de trabalhar com dados abertos. Então, muita coisa está na internet, é só você pesquisar. E aí sim eu vou montando ali o, 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 o que, que eu tenho de roteiro, o que, que eu tenho de material. E foi isso, na reportagem da Amapá foi bem isso mesmo, assim um exemplo claro de, de como eu faço esse tipo de apuração.
1: O resultado foi uma das melhores reportagens do ano até agora, o título é Esqueça a Sua Filha, que foi o que a Jéssica Gabriele, uma das mães que estão na matéria, ouviu da funcionária de um abrigo porque a filha dela tinha sido entregue para uma família rica. O depoimento da Jéssica é muito impressionante e está no YouTube do Intercept.
2: Meu nome é Jéssica Gabriele, eu tenho 24 anos. E eu tenho quatro filhos, só que uma não tá comigo. Meus filhos foram com um abrigo e nesse dia eu perguntei para eles por que que tava acontecendo isso, né? Por que, que eles tinham levado meus filhos? E eles falaram que eu tinha abandonado meus filhos lá com a minha mãe e que eu tava para rua. Isso não é verdade, eu tava trabalhando. Eu falei para ela, não, eu não abandonei meus filhos porque eu sou uma pessoa pobre e eu não tenho condições de pagar bababá é. com meus filhos. Então, eu deixei isso com a minha mãe, porque é a única pessoa que eu confio,
1: né? Essa pauta surgiu em uma dessas viagens antes da pandemia e depois ela foi toda apurada de maneira remota.
2: Essa seria uma pauta que, normalmente, eu voltaria à, à cidade, né, ao Estado, eu iria conversar com todas as famílias, eu tive acesso a quatro processos, então eu procuraria todas quatro, mas como eu tive que fazer tudo remoto por conta da pandemia? A gente não estava autorizada a viajar. E aí foi realmente telefone. Então eu tive que ter um, um esforço maior de pesquisas. E aí eu contei com a ajuda de uma pessoa de lá, uma, uma, uma jornalista de lá, que ela foi entrevistar a mãe, uma das mães.
1: Foi a Rayane Penha, de Macapá, que fez a gravação com a Jéssica, que a gente ouviu. E esse é o tipo de matéria em que o que vale é a história, é o processo, é a comprovação. Você não precisa encher o texto de declarações de autoridades, por exemplo.
2: O que eu gosto mais assim do jornalismo investigativo é porque ele não depende da fonte oficial, sabe? Ele não depende do, do, do declaratório. E, e é, é, eu acho que é muito bom que a gente possa fazer jornalismo sem depender de quem falou, de alguém dizer alguma coisa para aquilo virar pauta.
1: E a chegada da pandemia mudou o jeito de fazer essas pautas.
2: Me fez também me reinventar nos meus métodos de apuração, porque em vez de eu estar lá e conversar com as pessoas, eu tive que buscar outros, outros métodos, né?
1: Para você que tá ouvindo, que eu te conheço, eu sei que você tá aí pensando, ah, meu sonho é trabalhar num lugar em que eu possa ficar um ano inteiro me dedicando a uma apuração. Mas, ó, o ano não é só isso, né? A Nayara tá sempre com várias pautas que vão se desenvolvendo juntas.
2: Agora, nesse momento, eu estou com umas três pré-apurações. Mas várias outras que eu preciso também pré-apurar. Mas dessas três, essas que tem mais potencial. Nem todas elas vão virar pauta, de fato. Mas estou com essas pré-apurações, aí depois vai é para a etapa de apuração, que aí realmente fica uma ou duas, e estou com uma grande, eu estava esperando uns dados e tudo, recebi esses dados, e agora eu preciso me aprofundar nesses documentos, para realmente, aí sim, quando eu começar a me aprofundar nessa, aí eu vou, não vou mais fazer outras, né? vou entregar essas que eu já tenho, não vou mais começar outras até entregar essa. Quando a investigação pega mesmo, sabe? Quando você acha o cerne da questão ali, aí eu gosto de me, me focar só naquilo.
1: A pauta mais recente da Nayara tem a ver com o jeito como a gente abriu esse episódio. Ela produziu uma coletânea de vídeos chamada Cartas a quem não pude salvar. São profissionais de saúde lendo cartas para pacientes de Covid que eles trataram, mas que morreram. Material muito forte e comovente Eu vou tocar aqui um trechinho da carta Escrita e lida pelo fisioterapeuta Wilson Zacarias Aires Neto Uma carta para Marina Que morreu de covid em Manaus
3: Logo em seguida me veio na cabeça O que você falou e pediu segundos antes de ser entubada Você pediu que a gente cuidasse bem E fizesse tudo por você Pois você ainda tinha muito para viver E você fez o último pedido não falar nada para sua mãe que estava no quarto ao lado, que também estava internada, sobre a sua intubação. Porque você sabia que ela iria ficar preocupada e agitada. Pois fique tranquila, que não esquecemos do seu pedido. Não esquecemos dela, tá? Sei que vocês foram infectadas juntas, agravaram juntas, internaram aqui juntas. Mas você entendeu, né, o porquê que fizemos isso? Seria doloroso uma ver a outra sofrendo. Fique na paz de saber que o seu segredo ainda está mantido pela equipe. Sua mãe ainda está aqui conosco e não sabe da sua intubação e da sua partida. Ela só saberá na hora certa. Ela sempre pergunta por você. Sempre. Mas para mantê-la bem, vamos contar somente quando ela receber alta, tá?
1: As outras cartas são tão emocionantes quanto essa, uma pauta trabalhosa e dolorosa, e mais uma vez a Nayara mostrando a força de uma carta, né? assim como foi aquela da Amanda no início do episódio. As pautas no Intercept sempre tomam muito tempo, até essas pautas que a Nayara falou que são mais rápidas, na verdade o conceito de rápido aí não é um ou dois dias... É coisa de algumas semanas. Os processos são sempre mais profundos e demorados.
2: É por isso até que eu me assustei quando você falou que eu, já, que eu tinha essa quantidade de reportagens no 7, porque realmente, como nossos processos são muito demorados, eu não esperava assim, que já tinha tanta coisa.
1: É, mas tem, Nayara. Tem muita coisa e sempre com muita relevância, resolvendo questões, mudando a vida das pessoas. Por isso, eu agradeço demais essa generosidade de dividir com a gente os seus métodos e o seu jeito de fazer jornalismo
2: Obrigada, Rodrigo Muito, muito, muito bom participar
1: Obrigado, Nayara, foi ótimo o papo
2: é, Eu vou parar aqui a gravação, viu? Tá bom, tá bom Eu sempre fico tensa na hora de parar uma gravação Fico com medo de dar errado de travar o celular <risos> Mas deu certo
1: Pronto, deu muito certo E olha, se você que está ouvindo quer mais Nayara, além do Intercept fica a dica para você seguir a Cajueira, que é uma curadoria de conteúdos jornalísticos dos nove estados da região Nordeste. E a cada 15 dias chega no seu e-mail, de graça, uma newsletter espetacular. A Nayara está nesse projeto com a Joana Soares, com a Mariana Ceci, ou seja, algumas das melhores jornalistas do país, botando conteúdo aí na sua caixa de e-mail. E por falar em grandes jornalistas da região Nordeste, esse episódio contou com uma produção adicional. Foi a primeira vez que eu consegui fazer isso no Vida, fiquei muito feliz. A Aldenora Cavalcante, de Teresina, do ótimo podcast Malamanhadas, foi ela que produziu aquela leitura da carta no início do episódio. Ela conseguiu encontrar a Amanda, a mãe da Pati. O nome Pat na verdade, é fictício, né, para não expor a criança. Mas a Aldenora conseguiu que a Amanda gravasse pra gente, então obrigado Aldenora e obrigado também a Amanda por ter topado. Eu sou o Rodrigo Alves e sou o responsável pela pauta, o roteiro, as entrevistas, a apresentação e a edição do Vida de Jornalista. Eu jurei que eu não ia mais fazer a trilha sonora sozinho, mas nesse eu não resisti e fui lá montar as músicas no Soundtrap, inclusive essa que você tá ouvindo agora, só do intervalo que é da biblioteca de áudio do YouTube. Hoje você ouviu também áudios jornalísticos de The Intercept Brasil, naturalmente, Record, Band, AFP, TV Senado e TV Câmara. Se você gosta do Vida e quer apoiar mensalmente, tem a campanha de financiamento no PicPay, no Catarse ou na Aurelo. Se você tiver o plano pago do aplicativo da Aurelo, um terço da sua mensalidade vem direto para o Vida. E só de ouvir os episódios na Aurelo, mesmo no plano gratuito, já rola uma remuneração também. Me conta o que você achou do episódio no Twitter, no Instagram ou no e-mail jornalista@gmail.com. Eu volto daqui a 15 dias, um beijo, um abraço e até mais!